0: Bienvenidos al tercer episodio de este podcast llamado Millenials Descubren. Mi nombre es Celeste Jardinelli y me acompaña igual que siempre Lara brezuela Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, por así decirlo. Las adicciones. ¡Chan! <risa> 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 <Ya no. risa> ¡Qué lamentable! A ver, no. cont contanos más o menos. Bueno, creo que voy a empezar preguntándote, hablando esto de con esto de que yo siempre tengo interés en la otra sí. gente, te iba a preguntar a vos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo supiste de las drogas? ¿Cómo... A ver, de las drogas... O, o sea, sea, drogas en general, ¿qué opciones. En realidad vendría a ser o no. Porque, sí. por ejemplo, el alcohol fue con lo primero que tuve contacto, me acuerdo, porque mi mamá consume mucha cerveza, tipo, es una persona no alcohólica, pero en mi casa siempre... Re cervecera. Sí, re cervecera. En mi casa siempre hay alcohol, tipo, nunca va a faltar alcohol. Capaz no hay pan, pero hay alcohol, ¿entendés? Y... ¿Y si? No sé, como que siempre estuve muy en contacto con eso y después tipo las otras drogas, o sea en eh... mi casa la cerveza no pero el vino sí claro el vino siempre bueno en el asado familiar acá en Argentina es re común tipo tener alcohol en un asado claro en donde es que capaz en otros países en un asado familiar no llega no hay asados ah. pero ¿Vos, sí hay vos lo viviste ¿En sí vos pero... lo viviste bueno por ejemplo en Estados Unidos eh, pasa mucho que la cerveza también es la bebida tipo la más claro. bueno yo vengo del intercambio de Estados Unidos eh, la cerveza es la bebida más común pero por ejemplo estuve hablando el otro día tengo muy, muy buenas amigas en Alemania y ellas me decían eh, tengo una, un, mi, uno de mis mejores amigos es de Austria uh -huh. y tipo todos ellos me dicen acá la es alcohólica recontra alcohólica y desde que sos muy chico empezás con el alcohol que en realidad es algo que pasa también en la Argentina sí pasa un montón muchísimo. un montón y pasa en la Argentina pasa pasa en México mis hermanas las dos viven en México y tengo mis, mis sobrinas que tienen mi edad uh -huh. tiene una sobrina que tiene mi edad rarísimo uh -huh. eh, que ella también me cuenta la cultura pasa por el alcohol también Is pasa o que es algo también que por ejemplo acá en Argentina según tengo entendido es el único país donde puedes consumir alcohol en la vía pública si te diste cuenta en Estados Unidos andan tipo viste que tapan la botella sí, de alcohol con sí, las bolsitas sí. vos acá puedes andar con una botella de cerveza Eso tranquilamente no y tipo nadie te va a hacer nada porque es legal ¿entendrán? está como ultra hiper naturalizado el no alcohol no si seremos el único no debemos ser el único me parece. creo que sí eh creo nah. que sí creo que hay países donde le deben de dar lo mismo pero no pero mm -hmm. o sea, no no, sé pero Dios. sí está algo muy naturalizado y con las otro tipo bueno. de drogas fue más de más de grande como que fue una realidad siempre muy alejada de la mía uh -huh. porque mis amigas no son de ese palo tipo son no, ultra, un poco. hiper antidrogas o sea alcohol nada uh -huh. más que tampoco sé si es normal considerarlo una droga no lo consideran pero es lo un que hace médico mal, te va a decir un te va claro lo de que, que hace malo mal. por ejemplo si le comparas al alcohol con el faso uh -huh. eh, faso borro como le quieras decir la marihuana hablando de la marihuana es muchísimo más sana es realmente sana la, ojo cuando hablamos de marihuana hablo como que se no sé no para vamos a aclarar acá todo esto eh, yo no consumo yo no, no consumo yo tampoco, yo tampoco. ni ni Lara y yo consumimos en mi caso mucha gente de mis alrededores consume mucho. Bueno, no, yo. Al contrario, estoy super yo, eh. alejada de eso. Bueno, no, en mis alrededores sí. se consume mucho marihuana, imaginado. Sí. Eh, he probado. Hoy en día es, es muy uno, común también sí, consumir es, marihuana. Es lo más común. Creo Como que, que, que ya ni la consideran droga. Como que. Ah, no, no. no lo, nada. lo escuché en asados familiares mm. que un padre Y una nena diga, tipo, pasa? No, eso es una plantita. No, boluda. Es fuertísimo. Pero por ejemplo. Es fuerte, la, es, fuerte es fuerte. Padres millennials <risa> Padres millennials No, se descubren. Que las adicciones no son adicciones. No, no pasa que también hay Parado, mucho pero, contexto Sí, detrás. pero digo, cuando yo digo marihuana, por ejemplo, estamos hablando de que hay mucha... Esto lo sé, no por experiencia propia, jamás he fumado prensado, pero tengo entendido que hay una cosa más prensado que es lo sí. que, te, que te ponen... Hasta nicotina te ponen. Te uh -huh. ponen... Ah, es gato, tengo entendido. Es una locura la cantidad de cosas sí, no es lo más que, sano. No, no es lo más <risas> sano. No es sano en lo absoluto. Hay una cosa el prensado que tengo entendido que es una... Uh -huh cosa horrible. Y otra cosa son las flores. Yo he consumido flores una vez en mi vida. Eh, yo Lo dije lo hice por una cuestión de que, bueno, no quiero hablar de la ignorancia. Uh -huh. Bueno, tuve la experiencia, punto y coma. Uh -huh. Punto final, en realidad. Claro. Eh, no, pero eso, hay dos tipos, de, por ejemplo, la marihuana prensado te hace muy mal. ¿Pero la hiciste por no. curiosidad también? ¿O fue como algo que vos querías probar? Creo que eso es una cuestión de la presión social en parte. Eh, a mí me pasó mucho con el, el tema del alcohol. Uh -huh. Yo pasé toda mi infancia. Toda mi infancia, y de hecho me pasó hasta hasta segundo año del secundario, que yo uh -huh. decía, What? ¿por qué mis amigos salen y toman alcohol? ¿Qué? Claro. Eh, ¿Qué? Tipo, ¿cómo van a tomar? Somos re nenes. tipo Yo era chiquita y yo decía, yo soy reinena, ¿cómo voy a tomar alcohol? Yo quemé un montón de tapas. ¿Sí? Un montón. Yo empecé a salir cuando tenía 14. Yo empecé a salir a los 14, pero yo no tomaba nada. Y todo el mundo me decía yo era igual. tenía amigas más grandes siempre, ah, no. me, siempre me junté con gente más grande sí. me junto con vos sí. eh, pero en general me junté con gente mucho más grande que yo que ahora en este momento están por los 22 23 claro y que, me, que yo me acuerdo que cuando nunca salía con ellos pero por ahí nos juntábamos y cuando me hablaban me decían jaja yo también era así vas a ver después le hago y fue en tercer o cuarto año tercer año fue que tuve una fiesta y me acuerdo que fue una presión social de que tenía una mina esta mina que tenía un vaso de Fernet que ella era el re loca del Fernet y me dijo, ¿cómo no te va a gustar el Fernet? eres argentina. Y yo siempre tuve esta muere de la patria te amo, Argentina. Claro. Y me dijo, no, no puedes ir a ningún lado sin decir cómo es el Fernet. No, 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 no. Y me hizo amar el Fernet y me hizo decir como que amé el Fernet. Tipo, sí, amo el Fernet. Y después, yo decía, en realidad la verdad es que en mi casa no lo tomaría sola. No, no, me, no, me, no es no, mi sabor. Yo sí. yo sí, yo con el alcohol tengo como... Una historia grande. Hoy en otra vez, soy sí. le esté ampliamente distintas. Hola, soy Lara y soy adicta al alcohol. Oye, pasamos el podcast a... El, el podcast pasado fue una cuestión de psicopedagogía para mí. Hoy es sí, Alcohólicos Anónimos. Sí, olvídate. Sesión de terapia. Dale. No, pero por ejemplo, yo me acuerdo de mi cumpleaños de 15. Era uh -huh. un sábado. Y yo el viernes salí. O sea, ese nivel. Yo siempre estuve muy, muy pegada a lo que son las fiestas. Claro siempre consumí alcohol desde que tengo 14 consumo alcohol. Wow. Y me, acuer... o sea, hoy ¿Y antes... es de lo más normal, no, sí, no es nada sí, sí, raro. Sí. No es que nadie lo ve como algo raro. Igual también tuve como una cuestión yo pudorosa con el alcohol. Tipo, empecé a tomar alcohol, por ejemplo, en los asados familiares ahora este año que cumplí 18. Claro. Como que hasta el año pasado yo escondía que consumía alcohol, tipo, como que la gente no quería que la gente... mi familia sepa. Que claro. yo consumí alcohol, como que me da cosa, me da como una cierta vergüenza. Y como que recién este año, y también este año, por ejemplo, yo descubrí la cerveza. A mí antes no me gustaba la cerveza. ¿De verdad? Me mudé sola, ¡Ah! la cerveza se volvió mi mejor aliada. Como que por ahí estoy sentada y digo, oh, qué ganas de una cerveza, ¿entendés? ¿Real? Sí. A mí antes no era... me gustaba la cerveza. Ay, no, a mí no. Ay. Bueno, igual nunca me llamaron mucho las bebidas alcohólicas en general. Eh, me gustaba mucho... Esa bebida que no me, no me va a salir el nombre, no es vodka, pero es este otro, el he ¿Mm? ay, no me ay, no me va a salir el nombre. No sé. Bueno, pero hay, hay otro. Ah, tipo, el licor es fuerte. Steph, no, no, no O bebidas blancas. Las bebidas blancas me gustaron. Claro. Eh, bueno, después de una leve pausa que no pudieron escuchar. <risa> <risa> la bebida alcohólica me gustaba la gancia. Eh, yo entré al alcohol, entre comillas, con Gancia, con Sprite, que no. yo decía, wow, estoy Wey, arrancaste, arrancaste muy abajo igual. Yo arranqué con el absolute. No, sí. es que, no yo después fue el Smirnoff. Eh, el Smirnoff me ha traicionado dos veces estuve en pedo dos veces en mi vida y no ¿Mujer, me gustó? no yo me acuerdo vendí un trabajo práctico para comprar mi primer Absolut tipo en plástica me habían hecho hacer una alfombra ah. y la vendí a una tía y me, Ay, me, no. me acuerdo la vendí a 350 pesos y me compré un Absolut de mandarina ¿Qué? a escondidas <risa> <risa> o sea a ese nivel ¿Te habrá esas influencias? sí o sea me fui a una previa con mis amigas y tipo nos empedamos súper mal o sea Ay, yo, no. yo tipo en esa toda mi vida Claro. Y soy de salir un montón. Y claro, de yo no soy una abuela. Yo soy una abuela mal, especialmente ahora que estuve como con él cuando estuve de viaje no salí. Ayer las fiestas Yankees. Es que no es algo muy común salir allá fiestas, en Estados Unidos. En, en las fiestas Yankees son unas fiestas interesantes, allá la, la, la cerveza es la bebida, pero ¿Es pero consumen que... los jóvenes como se consume acá el alcohol. Se consume alcohol, pero para jugar al beer pong, que es tipo el ping ah, pong claro, de... No, la acá, esa... acá se consume más por gusto, como que... Claro, acá la gente lo hace porque de verdad les gusta. Claro, porque se antojan. Pero de alcohol. allá, por ejemplo, no te presentan tanto esto, pero sí te presentan mucho... La marihuana, allá la marihuana mm. está muy inculcada. Acá, yo en mis amigos que lo hacen, yo creo que mis amigos como que lo tienen un poco en secreto. A mí me lo cuentan por una cuestión de que... Y acá no... es más jodido la marihuana. Claro, es mucho más jodido. Sí. Y acá yo no, lo divulgo, yo no lo divulgo, tipo, sí, lo estoy contando en un podcast, <risa> lo estoy contando en un podcast, haciendo muy público, pero claro. sin dar el nombre de nadie. Ajá. Eh, entonces, es esto de que, bueno, a mí confían y me lo cuentan, pero en general hay gente que si yo te llegas a decir, tal persona lo hace, vos me decís, nah, Claro, Y son gente que planta. Son gente que planta. Y por claro. el que lo hacen desde el punto de vista más sano. Yo nunca sentí la necesidad. Yo me tampoco, pasa eso. Como creo... que con el alcohol tuve cierta presión social, como charlábamos de que sí, quiero probar, quiero saber qué se siente, pero se ve más también la gente en pedo acá, <risa> creo, la gente qué, ebria. ¿sabes con, ay, ¿Sabes con qué me pasó la presión social? Mucho más en el alcohol, que en otra cosa. Un poquito por las adicciones. Ah. Me pasó mucho la... <risa> qué vergüenza. Me dio mucho la presión social... Con el tema de Tener relaciones sexuales Ah oh, Puede ser No Vos no sabés puede ser. Lo que fue Para mí ¿En serio? Yo No No, no, no el tema de un podcast Es como para en un otro podcast Pero yo la presión social La sentí la muy fuerte es, a la hora de coger Es poderosa la presión social Sí que o, tiene, o sea puede, Tiene efectos Y efectos O sea Es como Ahora creo, es que pres, creo que la presión social ahora está mucho en, por ejemplo, las nuevas fiestas de moda. No voy a decir nuevas, porque en realidad existen hace mucho. Existen hace mucho. Estrés. Hoy están en la tendencia. Creo que ahora están en la tendencia. Sí. Que es las fiestas electrónicas. Sí, un montón. Un, un montón. Pasty. Es muy normal la pastia en las fiestas electrónicas. Y es más, creo que... Y los que la consumen no son conscientes de sus riesgos. No, y además para mí de eso, tipo... A ver, yo con las drogas tengo una posición muy definida. El uso consciente. O sea, si vos sos consciente De lo que estás haciendo De lo que te estás causando Y de lo que eso produce Genial haces lo que quieras claro, Pero cuando no yo... la vida, Pasa con el cigarrillo también Totalmente Pero cuando ya lo haces Por una presión social Para caer bien Para encajar Porque me dijeron Es como No estás haciendo algo consciente No es algo O sea No no, no sabés lo que te estás causando Claro Bueno Historia eh, Mientras estuve allá Ajá. Allá está de moda Viste que se pusieron En Argentina se pusieron muy de moda Los vapers ¿No? Sí Un montón Un montón eh, allá están de nuevo Unas cosas que son Como uppers Pero no son uppers uh -huh. Son mucho más finitos Parecen un USB Y estas cosas Que parecen un USB Son, son Interesantes Se llaman Jules J-U-U-L uh -huh. El Jule es una cosa que, de verdad, parece un USB, entra en la palma de tu mano y uh -huh. te sobra espacio. No, no tiene botones, no tiene nada, es una cosa que solamente la aspiras uh -huh. y tipo, le abrís abrí una cosita para cambiarle el pod. Que es ¿Y qué como entra? El... Tipo, o que, o sea, ¿Qué consumís desde ahí? Adentro de lo que se llama pod, que es una cosita, literalmente el tamaño de tu dedo pulgar, Ajá. pero más finito. Onda, la, sí. la parte de arriba de tu dedo pulgar, onda, de, sí, sí. de tu uña del dedo pulgar, uh -huh. en ese tamaño... Es como una casita, cajita, muy finita, en la que adentro hay en un líquido, como si fuese el líquido de vapor. Que después cuando vos los, lo, lo fumas, digamos, lo igual que todo, hace humo, y después lo tirás. Es un pero vapor. La idea, la, Es como un vapor, pero la idea es que vos sí traes el humo. El vapor, vos tirás el humo. Nunca, no no estoy en esa, te juro, nunca me llamó la atención. Claro, a, mí tampoco, a mí tampoco. O el cigarrillo pero electrónico, el Joule... ¿te acordás en su por el cigarrillo electrónico? Bueno, el, el Joule es teóricamente una manera de dejar el cigarrillo. Es como un cigarrillo electrónico, claro. pero no un cigarrillo. Y esta cosa es una cosa interesantísima porque es uh -huh. una cosita tan chiquita que adentro de un solo coso de esos, uh -huh. que son súper chiquitos, tengo uno, te lo voy a mostrar después. Dale. Eh, Adentro de estas cositas super chiquitas entra el equivalente a un paquete entero de cigarrillos en, nicot en nicotina. Es poderosísimo. Pero es trae nicotina al líquido. Trae nicotina al líquido. Ah, o sea, pero no es nada que vos le puedes sacar. Claro, es radictivo. Es muy adictivo Vienen sabores, vienen sabor menta, vienen sabor mango, vienen claro. sabor eh, creme brulé. Sí, igual, pasa que yo creo que también es tipo todo este tema, es lo que yo decía, la presión. La social. presión o sea, ahí quiero contar mi historia, que me pasó esto de que todos mis amigos, o sea, ya está muy de moda, como está en uh -huh. adictivo está súper de moda. Y es algo que todos los colegios lo están luchando. entras a un baño y siempre en todos los baños dice, no no yo yo, porque todo... Todo el mundo, como no son permitidos en la escuela, va y lo fuma en el baño. Entonces, a mí me pasó, en mi primer semana en Estados Unidos, en el colegio allá, que yo me meto en un baño, siento el olor a mango, y digo, ay, qué rico ese el olor. Desodorante de ambiente. No, 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 había humo, digamos, claro. Y yo, hey, what's up, ¿está todo bien? No sé qué. Y me dicen, ay, soy de Nueva Argentina, Ay, ¿por qué prueba prueba Probá, prueba te va a gustar. me gustó. Me gustó, no me gustó que me quemaba, porque era caliente, era humo. Y yo dije, esto no debe estar muy bien. Pero por precio social, porque quería encajar con un grupo, me compré uno. 35 dólares gastados, perdón. No, añadí gasto plata en eso. O sea, eso es algo que en lo que no. Me sea, compré uno, no. lo usé una semana y media en ese momento, tipo, me gustaba un pie allá y el pie tipo, era red todo eso. Y un día el pie me dijo, escuchá, tipo, eh, yo ya estoy, estoy recado con esto, pero no te lo das. Y me dijo, no te lo das. Y ahora me dio una realidad, me usó, porque <ríe> se lo terminé regalando. Claro. Y pero al final lo dejé por suerte. Pero tengo amigos que también hicieron intercambio en Estados Unidos y todos me dicen yo revolvió edito. Es que es peligrosísimo. O sea, y además, también cómo algo se pone de moda? Claro, porque se pone de moda y bueno, me voy a comprar un vaper. Está bueno, que esa cantidad de casos de cáncer que vamos a ver dentro de unos pocos años, porque el cáncer en la boca del ¿te acuerdas el 2014 que se puso de moda como toda esta moda indie grunge de ser, todo el mundo fumaba? Todo, el mundo, Todo el mundo fumaba, escuchaba Lana del Rey y los Arctic Monkeys. Me acuerdo porque yo era fan de Lana del Rey y de los Arctic. Seguí siendo fan de Lana del sí, Rey. Sí, de lo sigo amando con toda mi Casate, vida. Tipo, sí, normal. pero yo no fumaba. Pero no está ese estereotipo que estaba antes. Claro. O sea, yo, yo nunca fumé, pero no está ese estereotipo que estaba en el 2014 que estaba re de moda, tipo, ser emo, vestirse de negro, fumar y escuchar los Arctic. Era como que, güey, un estereotipo muy marcado. Y se veía. Se veía. Se notaba. Yo creo que, no sé, me parece que eso también influye un montón. La moda y cómo algo tan por eso como una banda o algo así puede puede influenciar en uno claro pero por ejemplo qué sé yo con el tema de que te influencia una banda o ¿No? no tiene ponerle ay yo me acuerdo yo en 2014 fue mi época de Directioner uh -huh. te amo a ah yo los vi en el 2014 <risa> Yo los vi en el encarnación. 4 de mayo, ayer. alto concierto. Sí. Ay, ¿fuiste al del 4 de mayo? No, me lo perdí. Eso fue el del 4 de no, mayo. Ay, 4 de mayo. Ay. ay, Dios. Mi contraseña no. es de todos lados en un momento fueron 4 de mayo. Ay, no tuvo que. Tuve de usuario pero de Twitter ves, 4 eso, de mayo. Bueno, bueno pero ves, eso es eso, tipo, <risa> la presión social uh -huh. de, por ejemplo, que, ay, que escucho esta banda, tengo que fumar. Claro, soy un montón. Ahora, la presión social, por ejemplo, ay, es que me gusta la electrónica. El trap. Me gusta la electrónica. El trap. Tengo hacer pasti. Trap. El trap es marihuana y la fiesta electrónica es la pasty Exacto. Es así. Y, por ejemplo, me pasó hace poco un amigo mío viene a casa, nos reencontramos, pasó un año de intercambio, qué sé yo. Nos reencontramos y me empieza a contar sobre las fiestas electrónicas. Me dice, güey, eso es ritmo, tipo, ¿te va a gustar? Yo, wow. Nada, por ejemplo, no, a mí, yo soy una persona que me gusta mucho la electrónica. Soy de güey, Pero este en el Tipo, tenés que escuchar, tipo, tenés que fumar Tomar la pasta y te van a andar. Me empieza a hablar, yo, sí, sí, más o menos interesantes los efectos, qué sé yo, ponele que sí. Y le digo, pará, dejame bulear, porque la verdad, tipo, mucho utopía. Me parecía una utopía que algo sea tan bueno, era demasiado bueno para ser real. Claro. Lo busqué. Lo busqué el pie, saca mi celular, me dice, no, no lo busques porque no vas a querer hacerlo. Yo, ar, no, pará. No, claro. no. Real. Me parecía una cosa así como que. Pará, o sea, vos estás consumiendo algo y odias a qué es lo que te puede producir. Me estás cargando. Pero además. No sé, yo creo que hay toda una cuestión también que, por ejemplo... No sé, yo siento... Yo soy una persona que nunca sintió la necesidad de hacerlo. A mí me gusta un montón la electrónica. Vos sabés, yo soy de estar en mi casa cocinando y de poner tech de fondo, ¿entendés? Claro, claro. Y no quiero ir a las fiestas de electrónica porque sé que ir a las fiestas de electrónica es pasty. Y no sé, o sea, me parece que se puede disfrutar un género de música sin droga. No me parece algo necesario. Tipo, para entrar, pasty. Totalmente de acuerdo. Es más, me ha pasado en Chaco de que me inviten a fiestas y decir bueno tenés que llevar tanta plata y tanta y tanta plata para pagar la pasty. ¿Qué? ¿Qué? O sea como que ya es un costo de la entrada a la pasty, ¿entendés? Como que te. Claro, o sea, ¿te, no? acuerdas los, ¿te acuerdas cuando compramos entradas para los matinés, que traía una consumición Y un pancho? Una cosa así. Jamás fui a matinés. En serio. Nunca mi mamá nunca me dejó. Y le agradezco mucho que no me haya dejado. Porque yo Ah, una... yo sí. No, me acuerdo que mi primer matiné fue en el último grado de la primaria. Que era la fiesta que le hacían los más grandes a los más chicos. Yo en serio. Yo no iba a matinés. Yo fui a matinés en quinto y en sexto. Pero eran cosas tipo re sí. tranqui. Me acuerdo que era no, de nueve a doce. Yo, bueno, yo me sorprendí. Yo, yo, tipo, yo Nos daban daba... daiquiris. Tipo, daiquiris. Tipo, el juego de banana. y Claro. Gustás, tipo, sé sí, estoy en pedo. No <risa> 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 nada que ver. Tipo, era juego magio. No. <risa> no, me pasó que mi mamá nunca me dejó salir. Cuando salgo de esta fiesta que era organizada por el colegio uh -huh. no había alcohol pero me quedé, what mis amigas no eran mis amigos pero el, un grupo de chicas en mi colegio estaba moviendo tipo bajaba cuando velaba. Uh -huh. yo era música yo no conocía a mi mamá perreando sí, a ver, mis, en mi casa jamás he escuchado nada de cachengue nada de claro. tipo tal reggaetón vulgar vulgar sí. reggaetón vulgar cumbia vulgar claro. y como durante toda mi infancia eso fue un paneado tipo uh -huh. no cancelado no 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 y no y me lo prohibieron eh, Llega un momento donde mis amigos empezaron a salir. Yo no salía, pero mis amigos empezaron a mostrar esta música. Y yo dije, what? La cumbia es re feliz. Tipo, es re yo. Oh, por Dios. Música descontenta. Tipo, en ese momento era, canta, que la vida una Tipo, ese tipo de música. Yo claro. estaba feliz con esas cosas. <risa> no, pasa que también... Y tenía esto de que cuando voy... Era la presión social de que... Guau, todos mis amigos están bailando y mover el culo para abajo. Pero para ¿qué matinés? y vos? Eran re turbios. Mis <risa> matines eran tipo re tranqui. Fui a un matinés, Lara. Pará, mis no matinés eran re tranqui. Tipo, te daban el panchito en la entrada, tu kiri y listo. Y tipo, me acuerdo bailábamos tipo las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Tipo, no no sé a qué fuiste vos. Pero igual, no va el tema. No va al caso. Uh -huh. Junto, Celeste, adherite al tema. Por favor, te pido. Perdón. Perdón. No sé, me parece también que... <risa> volviendo a esto de la electrónica... Tipo, me parece que hay mucha gente que no lo quiere consumir y lo consume porque le gusta la electrónica. Claro. O sea, capaz la gente no tiene ganas de drogarse con pasty. Pero quiere ir a tal fiesta y bueno, y lo tiene que hacer, ¿entendés? O sea, me parece que hay una presión social muy importante desde ese lado. Y lo mismo con la marihuana. Sí. Hoy para ser cool tenés que fumar marihuana. Como que ya, ya, pasó, ya pasó de moda tomar alcohol. Sí, Hoy es bien. drogas. O sea, ya pasó pero de moda. está mal que se hagan las modas. Me parece para mí, terrible que se el problema con eso es que hay un uso inconsciente no está, muy no grande. No, para nada, mal. O no, yo no juzgo a nadie que, que fume mucho faso. Mis amigos, sean, no juzgo a nadie, pero a mis amigos, por ejemplo, yo los respeto mucho porque son gente que tienen el consumo consciente, que lo tienen muy marcado esto de que soy consciente de lo que consumo. Claro, es que a, es a eso apunto yo. Me parece que cuando uno consume lo conscientemente, sabe. Lo que hace, lo que, lo que se daña y a quién daña. Porque también a las familias les reafecta un montón ese tema. Totalmente. Conozco casos de gente que. gente, de hijos de familiares que ya no se hablan más por cuestiones de adicciones. Sí, mamá, es, es muy Pasa fuerte. Fácil que, por ejemplo, eh, la gente que conozco arranca marihuana, que es tranquila. La marihuana realmente no se sí. evita. Si fumas pues, si flores, la marihuana no te hace nada. Prácticamente uh -huh. no te hace nada. Te quedan en eh, se, se regenera. No. Bueno, sí, neuronas, se hizo las, un estudio de que sí. Las neuronas no se regeneran. Yo me sentía Te lo no puedo, puedo, debatir, debatir, te re te lo puedo debatir, te lo puedo debatir. Por Yo me horas. sentía Recientemente se descubrió que sí. Bueno, está bien, no vamos a discutirlo. Las eh. no, <risa> neuronas <y> ellos. <risa> Tal cual. No. <risa> eh, pero, las pone así, te quedan neuronas. Pero tiene esto de que no te hace nada. Pero lo que pasa es que la gente que, bueno, te metiste en la, en la marihuana y después sí coca, ¿por qué no? Bueno. <risa> vale, leña, da, una, leña, una, una línea una línea da. después Otras también drogas para, se visualizó tipo. un montón el tema de las drogas vos ahora ahora en los programas de la tele en la música en los videoclips mm -hmm. hay un montón más el consumo masivo de drogas mm -hmm. tal cual que hace mucho vos antes ni ahí podías ver en una serie a alguien eh, aspirando a una línea bueno lo veías a Fred Mercury claro <risa> pero, <risa> pero no, se, no se veía o sea vos no lo veías en un videoclip cierto vos hoy en día buscás un videoclip de, de estas de esta gente que hace trap Claro. Y se ve. Sí. Es algo que está, tipo... Y que además, de hecho, te pasan rimas al respecto. Claro, claro. pero... O las películas. Las series narcos. Te muestran hasta el uh. proceso de cómo se hacen las drogas, ¿entendés? Cosa que antes no pasaba. Breaking Bad, Breaking Bad. Uh. Que te muestran las Qué buena serie, qué buena, qué buena serie, serie, qué buena serie. Qué buena serie. Sí. Me dio ganas de ser narcos, Breaking Bad a mí. Sí. Yo he Bueno, voy a admitirlo. Eh, por favor, que no venga policía a ver el... <risa> ah, admit Puedo admitir que hubo un tiempo en mi vida donde consideré o ser narcotraficante Hasta el día de hoy. o vender un órgano tipo he considerado anda, bueno mejor ir porque ¿sabes, qué? ¿sabes lo que te dan de plata? Que Por, es un montón yo cada día para, que me levanto fuera de reclusar pienso en ser narco es un pensamiento recurrente en mí no, pero bueno el narcotraficante está... si quieren reclutar bueno. no, chiste chiste no, chiste está, está policía muy visualizado federal es todo una broma hoy en día está muy visualizado hoy en día tipo, sí. es, es, o sea, yo me lo tomo muy serio pero ¿qué opinas de la legalización? No, no estoy informada al respecto como para opinar de eso me parece una respuesta muy correcta tipo, no me gusta hablar de cosas que no sé y no tengo la información nunca me interesé en el tema de las drogas porque nunca me llamó la atención lo hablamos <risas> honestamente, nunca me llamó la atención las drogas porque nunca tuve gente a mi alrededor que, que esté en otro. ese ambiente recién más de grande y como que yo tenía mi opinión muy formada que era esto del uso consciente para claro. mí, si vos sabés lo que te estás metiendo en el cuerpo perfecto, es más, lo hago yo con el alcohol el alcohol tampoco hace bien no, para nada. Y el yo soy consciente. Destruye. Yo soy consciente de cómo tengo el hígado. He hecho pelota de tanto consumir alcohol. Pero es algo que yo soy consciente acerca no. de. Y no. que recibí una educación adecuada acerca de. Claro. Yo me acuerdo que mi mamá me sentó y me dijo: Bueno, o sea, no tomes alcohol trucho. Mi mamá me dijo: Te voy a enseñar a tomar. No tomes alcohol trucho. Te, ¿Te hace dijo? mal. Hubo mucho tiempo en el que yo no pude consumir vodka porque me enfermé, tuve mononucleosis y se uh -huh. me inflamó el hígado. What? Estuve un año sin consumir vodka, fue 2017. Yo no consumí vodka, tuve la pesca. Todo vos sabés lo que es la pesca. Uh -huh. La pesca es un festival en Chaco, que, bah, es en Corrientes en realidad, que son cuatro días y tipo son cuatro días de alcohol, de fiesta, cuatro días seguidos de alcohol y fiesta. Y me acuerdo, no podía tomar alcohol y yo vi a mis compañeras a tomar tequila trucho, tequila barato que te destruye el hígado. Me acuerdo claro. la cara de mi mamá al verlas consumir eso. Era como... ¿Tu mamá les acomodió? Mi mamá, Mi mamá mi mamá no me dejaba ir sola a esos lugares. Tipo. Encima, más en ese tiempo yo estaba recién recuperándome de la enfermedad. Entonces, como quería... Cierto claro, quería... Sobre mí. Y Qué yo punto. nunca le oculté a mi mamá tampoco. Eso. No, yo tampoco. Yo nunca, nunca tuve que ocultarla a mis papás. Eh, en mi casa fue un tema cuando yo dije, bueno, quiero que sepan, ahora tomo. Claro. Pero fue una cosa muy graciosa. Fue una cosa muy graciosa. En mi casa, porque yo... Yo, yo estuve en época donde yo era la mina más rebelde del mundo. Yo era mis rebelión, mis... Mis rebelión, realmente. Entonces, yo tenía esto de que yo, un día entré en la casa, 14 años, había, pendeja, tipo, 14 años, sé todo de esta vida, tipo, sí, voy a casa. Eh, estamos en el almuerzo familiar. Uh -huh. Bueno, familia, en realidad quiero, quiero decirles algo. Eh, quiero decirles algo. Mi papá... Wow, ok, vecinos Pero yo siempre hago anuncios familiares No pasaban nada en nada, de raro, ¿no? Vecinos No es opcional Me acuerdo, empieza así No es opcional eh, va, Ya está sucediendo Y quiero que, Porque confío en ustedes quiero, quiero que lo sepan Todo así, trabándome Ay, no muy dramática, los... boluda No, a recontra, A los 14 no sabes lo que era Tenés una intensidad Ay, la intensidad <ríe> Y ahí. arranco y les digo a mis papás Ahora Quiero que sepan que cuando salgo Soy consciente No me empedo Pero tomo alcohol Ay, Dios Ay, Dios Esa charla no, no, mi mamá, mi papá, se miran entre ellos, parecía una escena una película, se miran entre ellos, mi papá me dice, y... <risa> Es que, bueno, a eso voy. Y yo, ¡ay, papá! Y yo, es que, ¿no te molesta? eso es como, enojada ¿Cómo no te va a molestar que tu hija tome? Está súper naturalizado hoy en claro. día eso acá en las familias. Sí? Yo me acuerdo que, o sea, yo a mi ¿Y familia sí? ni les pregunté. Tipo, le dije, mami, estoy yo tomando. Sé. Mami, estoy tomando, listo. Soy alcohólica. Claro, y mi mamá me dijo, tipo, bueno, no, no no tomes esto, no tomes lo otro. Si vas a tomar, no mezcles, me acuerdo que me había dicho. Claro. Como que me enseñó relativamente a tomar, que tomar. Y que no, y listo. Y ahí quedó, como que, no sé. Yo me lo tomé súper a la ligera, yo sabía lo que estaba haciendo uh -huh. y mi mamá siempre fue una persona de que no me ocultes las cosas. Como que mi mamá no, siempre mi me mamá dijo yo que tipo, no, si... no ocultarle, pero nunca salía bien. No, no, yo yo no... a mí me pasó que me encontraron una botella de bot... dos botellas de vodka. La primera que compré y una que había comprado y me las vio mi empleada, la que me limpia la casa. Ay, no. Y le contó a mi vieja, y mi vieja fue, y las buscó, me cagaron a pedos. Y ahí como, o sea, yo una vez que fui dije, más estoy tomando. Mi mamá me encontró las botellas y me dijo, Lara, ¿estás tomando? Estoy tomando. Sí. Y ahí fue como, sí, estoy tomando. Y <risa> no se negocia. Claro. Y como que, nada, y ahí quedó. Y como que ya fue claro. un tema recurrente y que siempre se habló en mi caso el tema del alcohol. Claro, no, a mí me pasaba que mi papá siempre, mi papá, mi papá es un periodista bastante reconocido, qué sé yo. Y mi papá tenía esto de que quería saber. Mi papá fue siempre muy comprensible, mucho más que mi mamá. Madre, te amo, no lo fuiste. <risa> claro. Pero mi mamá no fue tan comprensiva con esas cosas. Y mi papá, en cambio, él jamás, juzgándome a mi papá, se sentaba conmigo en mi pieza, se acostaba en la cama conmigo y me decía, a ver, contame. ¿Y qué hacen? ¿Y por qué? Y como que era una cuestión de análisis, lo de análisis, lo analizamos juntos, qué pensamos de esto. Uh -huh. Y nada, era, era, era interesante hacerlo, ¿entendés? A mí lo que me preocupa de las drogas también es tipo el efecto que puede llegar a causar tengo compañeras en la facultad que consumen mucha marihuana y se nota también como hay una despreocupación hacia la carrera. Totalmente. O sea, afecta. Rodo justamente hoy me pasó una situación de que una compañera que consume llegó tarde, se olvidó esto, se olvidó lo otro. Y yo le decía a una compañera, ¿cómo haces para que algo tan importante como tus estudios, que en mi caso son algo importante, puede que sí, puede que no, va, uh -huh. va variando la persona, no, pero en mi caso es algo bastante importante. ¿Cómo haces para que tus estudios no te interesen? Es una locura. Me, hay gente que realmente mes, no piensa en su futuro. Es que te cambian las prioridades. Yo creo que las drogas te cambian totalmente las prioridades. O sea, como que empezaste a tener otras cosas en cuenta y dejas de tener otras. Bueno, viste que hay una hay una como una cosa muy fea, a, mí, a mi gusto por lo menos, una cosa muy fea de los argentinos, que tienen tiene esta tendencia, bueno, hoy lo vimos en el tren, eh, gente que pide, gente que pide cosas, je, o sea, gente que, que no puede comer, gente que no quiere comer, y que se escucha mucho. Más, pa, más pasa con, con los hombres, que cuando un hombre está pidiendo cosas en la calle mm. siempre se escucha el uno que dice yo le daría plata pero es que ya sé que la vas a dar. bueno, consumir. sí, la típica tipo en Argentina es súper común ver, no una... dar plata pero... porque se sabe que si das plata como que lo pueden usar para drogas y esto que lo otro como que es más común dar comida pero está... sí, pero no, no sé es todo un tema eh, a mí se siempre me da si si mucha curiosidad esto de que postas jugamos si juzgamos a la gente decidimos si alguien se droga no basado en su casi que tiene su tono de piel claro y es, es una o sea, cosa que muy también rico. yo creo que en cierta parte, no. o sea, a mí mi mamá nunca fue a dar plata por esa cuestión. Pero sí dar comida. Pero sí dar comida, ayudar desde, otro, ayudar desde otro lado. También porque, a ver, yo creo que un adicto, si le das plata, lo gasta en su adicción. No hay otra, como que no hay un uso muy racional del dinero por ese lado. Es más, hace poco me enteré lo que está, tipo, el gramo de marihuana. Y dije, ¿en serio la gente gasta plata en esto? lo que das? Es una cargalo en bueno, la sube usalo en lo productivo cargalo <risa> wow real eh literal o sea a veces yo a veces yo realmente creo tipo bueno por ejemplo eh, es caro no me les pido por favor no dejen de tomarme en serio pero eh, tengo esto de que soy re de piscis <risa> como, como quien diría eh, soy super de piscis y que con esto de que siempre una nivel tengo tatuado mi Sí. eh la mitad de la audiencia se fue sí, sí, <risa> acá, acá cierra todo chao cierra todo sí. no pero tengo esto de que en la gente, yo, yo leo las cosas de la gente de Pisces y digo ah yo soy re de Pisces y siempre la gente de Pisces se dice tipo sí o sí consume drogas sí o sí consume drogas sí o sí consume drogas y yo conozco mucha gente de Pisces que realmente sí consume drogas me casualidad <risa> <risa> pero pasa esto de que yo más de una vez me acuerdo ahora, ahora no ahora yo habré con toda la conciencia y digo menos mal y no me arrepiento en lo absoluto de no ser consumidora y nada. Pero hubo un tiempo en mi vida donde yo decía capaz si tuviese mucha magita sí sería consumidora. Pero es que... Y de hecho se lo dije hace un, hace una semana se lo dije a mi madrina eh, mi madrina fumadora. Uh -huh. Fumar es una adicción sí. la vemos totalmente. Muchísimo totalmente. en nuestros parientes. Sí, y está muy naturalizada. Está súper naturalizada. Aún más que el alcohol creo yo. Yo creo que ya, Porque es algo más cotidiano y más común que el alcohol. Pero sin alcohol. embargo yo lo veo, yo veo mucho que gente millennial le dice a sus papás le dice a sus abuelos pues está seguís fumando? Tipo, a estas alturas, donde ya sabes todo. Y hace, hace unos días salí a comprar, salí con mi madrina, eh, salgo a comprar algo con mi madrina, yo, yo pasamos por un kiosco, me dice, quiero comprar mi caja de puchos de la semana, ella fuma un coso de puchos por semana, lo compra y le salió como casi 100 pesos. Uh -huh. Yo le miro, le digo, che, tía, qué caro que está a matarse, ¿eh? Y me dice, sí, la verdad es que sí, está caro a matarse. Es que para mí, tipo, yo tengo una frase, que uh -huh. es tipo mi lema, yo no soy adicta por pobre ¿entendés? <risa> tipo ni ahí va. ¿no sos adicta por pobre? <risa> claro o sea, drogadicta perdón ¿no sos alco alcohólica por pobre? no bueno ahí ahí yo soy súper adicta fíjate o sea yo sí. si tengo 100 pesos y me alcanza para comprarme una cerveza lo voy a hacer ¿entendés? Ay, tipo son 100 pesos que pueden ir a la sube pero no voy a, no. a hacer una pinta la pinta me, me puede más o sea me parece que tipo también va por ese lado el uso y la prioridad que alguien le da sí Totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, es es, es un debate muy abierto, sí. muy subjetivo y para mí está mal juzgar en base a esto. O sea, esta es nuestra opinión. Totalmente de acuerdo. Sin sí, juzgar a nadie. Creo que no hay... A ver, así como podemos quejarnos, hay gente y es, es una cosa que, que he argumentado en gente. Sí. Que hay gente que me dice, por ejemplo, William Shakespeare, tipo a mí me uh -huh. gusta mucho leer. Eh, Shakespeare, según se dice, Shakespeare era re loco por la marihuana. ¿Es que? uh -huh. Y hay un montón de gente... Tengo amigos que escriben cosas hermosas... Como es que, claro, esto tipo no apunta a juzgar a alguien. No, totalmente. Pero a mí, por ejemplo, eso es algo que me parece triste. Tengo amigos que se juntan a, a fumar marihuana. Yo me junto con ellas a fumar marihuana. Y yo soy la única que no fuma en el grupo, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando sucede esto, todos mis amigos... Tengo las conversaciones más interesantes con mis amigos. Cuando todos mis amigos están drogados. A mí me parece re triste. Nunca me pasó, pues claro Yo sí. A mí me pasó mucho que estar en un grupo de seis personas... Ser la única... Me rodeo completamente, completamente muy sana. sobria. Eh, me bueno, rodeo, yo con rodeo gente de sana. Alcohólica. Me, me, me junto con gente muy sana. Me junto con alcohólico. <risa> eso no es sano. No, 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 no. <risa> no, igual, pará. A a ves, eso es, Hablando eso en serio. Sea, lo naturalizaste. Pará. Yo di, yo doy neuromarketing en mi carrera y estábamos dando todo este tema de las neuronas, o que te decía. Ajá. Y la profesora nos contaba que había una diferencia muy grande, que es que tipo, eh, el alcohol no despierta tantas endorfinas como la marihuana. Claro. Que por eso la marihuana es más adictiva que el alcohol. Por la diferencia de endorfinas que levanta uno y la que Ajá. levanta la otra. ¿Puedes decir? Sí? sí, para mí es Yo lo tengo entendido Bo, que de no, 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 no quiero hablar desde la ignorancia, así que no voy a decir ninguna claro. ningún estética. Primero dos. Sí, tipo, miros. como que a la gente no le da ganas de tomar. O sea, menos que seas alcohólico, pero es otro. Como que cuesta más ser adicto al alcohol que ser adicto a la marihuana. Claro. Como que la sensación de la marihuana no es tan dañina como el alcohol. Como que a nadie le gusta estar en pedo, creo yo. No es algo lindo estar en no, pedo. Claro que no. No es algo lindo estar ebrio. Pero por ahí. Estar tipo high, estar drogado, está bueno, ¿entendés? Sí. Y eso. te genera el querer estar en esa sensación todo el tiempo, que capaz con el alcohol no pasa. Y viste que es algo que, por ejemplo, yo lo escucho mucho de mis amigos que ¿Qué? sí consumen, que me dicen, ah, oh, es triste porque ahora me, co me toma mucho tiempo más el llegar a estar en esas posiciones Es que llega un punto en el que ya no te hace no nada. Lo mismo Osta, con el alcohol. Tienes tanto para poder pasarla bien. Pero pasa man? con el alcohol. Pero si no, no, si lo, lo igual, es. esto, o sea, llega un punto en el que sí. el vodka ya no te empeda y lo empiezas a tomar puro. Que ya no te peda puro, lo empiezas a aspirar. ¿Te acuerdas cuando se aspiraba vodka? Una época bueno en la que o sea, se aspiraba vodka. Bueno. Lo mal que se <risa> hace eso. O sea, por Dios. Cero uso consciente. O sea. No, sí, totalmente. Llega un punto en el que con, pasa vez con vez todas las adicciones. No no, 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 no. No. Le tengo mucho miedo a las adicciones yo. yo Soy, muy cabona. A a algo, tipo que... Soy muy cagona. Soy muy cagona. Demasiado. Claro. Yo me considero cagona. Mucho. O sea, le, sí. tengo, le tengo terror. Sí, que yo, yo en realidad creo que muchas veces. Hice cosas, por ejemplo, el hecho de que haya empezado a tomar alcohol en algún momento, que ahora ya no lo hago más en lo absoluto. No, yo sí. Pero un tiempo donde yo sí, sí tomé alcohol cuando salía, y eso era por presión social. Y yo creo que también fue por presión social, fue un momento cuando me empecé a hacer, tipo, que eso como que cuando por redes me empecé a ver más, que yo dije, yo no quiero que nadie tenga una foto mía en pedo. Y claro. yo dije, presión social, no quiero que nadie me vea en estas, no quieres exponerme a estas situaciones o posiciones. Uh -huh. Y quedó así. Y nada. Cosa bastante curiosa. Así que bueno. Hasta acá llegamos. Hasta acá día llegamos. De hoy, hasta sin ánimos de juzgar. Sin ánimos de juzgar a nadie. Que nadie se malinterprete por esto. Claro. Y nada. El próximo tema de podcast será sexo. <risa> no lo vamos a decir así. Es no. Un, no, es un Salud tema. sexual. Bueno, vamos a, sí. vamos a hablar. Sexualidad. <risa> sexualidad. Es muy importante la sexualidad. Es algo que, que pasa. Que, sí. que pasa mucho. Y que hay que hablar de. Y que tiene que dejar de ser un tabú. Es un tabú. Muy que fuerte. tiene que dejar sí. de serlo. Y que la salud sexual no pasa solamente entre vagina y pene sino también hay entre... otros tipos de sexualidad. Exacto. Y tampoco se habla. Exacto. Tipo. Y si, sí, la sexualidad heterosexual es tabú lo que ha de ser la sexualidad homosexual. No, totalmente. Oh. O sea, es locura. No, sí. Así que no. Te vamos para ver el próximo podcast. Los encontramos el domingo que viene. Nos despedimos. Mi nombre es Celeste Gerdinelli, arroba Yardinelli, Celeste con G y con doble L. Y mi nombre es Lara Brizuela, arroba Lara Brizuela, y un bajo y un bajo, con B larga y Z. Y la persona que nos está editando estos audios, nos brindó el estudio, todo, se llama Lilena Amado, la pueden contactar, lilenamado, arroba gmail.com. Hasta la próxima.